0: Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Lukas pasal 19 Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 hingga 10 sebelum membacanya mari berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Agar kami boleh memahami dan mengerti, lalu mengerjakan firman Tuhan ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungu cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun, Dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Shalom bapak ibu saudara. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan untuk saudara. Sakeus ini seorang pemungut cukai dan untuk saudara tahu beberapa pekerjaan atau profesi yang dianggap paling berdosa di zaman Yesus dulu, di zaman orang Yahudi itu salah satu pemungut cukai. Mengapa pemungut cukai dipandang sebagai paling berdosa dan dibenci oleh banyak orang? Karena dia bekerja pada penjajah, penjajah yang dimaksud adalah Romawi, bukan saja bekerja pada penjajah Bapak Ibu, karena Pekerjaannya itu adalah memungut cukai atau menarik cukai bayaran kepada pemerintah dan dia yang tarik Tapi cara nariknya Bapak Ibu umumnya adalah dia tidak digaji oleh pemerintah Enggak, dia nggak dapat gaji, maka yang dia dapatkan adalah memungut lebihnya Oke, okay? itulah sebabnya tidak heran kalau dia melipat gandakan cukai Supaya ketika dia bayar ke pemerintah dia juga dapat sesuatu Untuk menghidupi dirinya dan bahkan melebihi dari segala sesuatu Jadi saudara bisa bayangkan betapa dia dibenci dan dianggap oleh orang banyak Yahudi Ia adalah orang yang paling berdosa Nah kisah ini terjadi di kota Yeriko Kota Yeriko itu adalah umumnya adalah kota tempat para imam, para lewi yang bertugas tinggal Jadi itu perumahan para kaum klerus ceritanya Tidak tahu kenapa mengapa ada sekeusi pemengucukai di situ. Dan yang menarik perhatian saya adalah ketika Ketika dia dengar ada Yesus Pertanyaan yang muncul pada ayat yang ketiga tolong dibaca Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tolong garis bawahi kata apakah Yesus itu Itu menggunakan kata benda tidak siapakah Yesus itu Saya sudah periksa di teks asli ini menarik Kenapa Lukas tidak tulis siapakah Yesus itu Tetapi apakah Yesus itu barang apa dia itu Jadi mendefinisikan Yesus dia duluan ini Karena dengan berita yang luar biasa tentang dia Ini siapa dia? Siapa dalam pengertian eh, Ini makhluk makhluk manusia atau bukan? Karena dia menyebut apakah? Ini manusia atau bukan? Jadi eks eksistensi Yesus dia mau cari tahu Kalau dengar-dengar tentang Yesus dia sudah tahu Tapi untuk mengenal dia lebih jauh dia harus cari tahu Makanya menggunakan apakah Yesus itu lebih tajam dan lebih dalam dari sekedar siapakah Yesus Apakah ini mau menunjuk pada blank Dia buta sama sekali tentang siapa Yesus Oke okay? ini catatan saya yang pertama dia tidak tahu sama sekali tentang Yesus Menariknya walaupun dia sama sekali blank siapa Yesus sesungguhnya Justru rasa ingin tahunya itu muncul Tapi yang menarik perhatian saya adalah bagaimana dia berupaya mau mencari tahu Jadi ini bukan cuma keinginan tahu biasa e, Apa sih? Oh bukan Bapak Ibu Dia berusaha ingin tahu banget Mengapa saya bilang ingin tahu banget? Karena Alkitab berkata dia lari Mendahului rombongan Lalu mencari sebuah pohon-pohon arah Itu persoalannya Makanya saya bilang e, dia sangat ingin tahu Ingin tahunya bukan ingin tahu biasa, benar-benar blank, karena dia blank dia mau cari tahu, luar biasa ingin tahunya. Dan ditandai dengan berlari dan memanjat pohon arah. tahukah saudara bahwa pohon arah itu dahan terpendek yang terdekat dengan tanah itu kurang lebih biasanya ukurannya di atas 2 meter. Itu pohon arah punya dahan yang paling dekat. Nah silahkan saudara bayangkan Alkitab mengatakan badannya pendek. silakan bayangkan bagaimana caranya dia panjat. Dan kalau kita membayangkan saya seorang pemungu cukai orang kaya ya barangkali kalau di, dibayangkan mungkin dia pendek lalu dia agak badannya tidak kurus dan lemak ada di mana-mana mungkin barangkali saya tidak tahu. Tapi pasti dia pendek. Silakan saudara bayangkan seorang pendek memanjat pohon dahan terdekat 2 meter. Ya oh, Bapak Ibu sangat mungkin dia ambil tangga barangkali waktu itu saya tidak tahu. Dia pulang dulu kah? Dia lari bawa tangga? Saya tidak tahu. Atau anak-anak buahnya dia perintahkan, tolong kau duduk dulu. Saya mau naiki badanmu, supaya saya bisa panjat pohon itu. Tapi yang saya mau katakan, usahanya luar biasa. Usahanya tidak mudah. Perjuangannya untuk mengenal Tuhan Yesus ini luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Sakeus. Nah sekarang catatan ketiga, apa reaksi Yesus? Bapak, Ibu, apa yang engkau usahakan? dengan sungguh-sungguh tidak akan diabaikan oleh alammu. Itu barangkali yang terjadi. Pas Yesus tiba di bawah pohon ara, Dia berhenti dan langsung menengok ke atas dan mengatakan, "Zakheus, turunlah." Wow, ini menarik. Dari semua orang yang ada berkerumun di sekitar itu, dari semua orang yang barangkali berharap dapat mujizat dari Yesus di sekitar itu, dari semua orang itu Yesus abaikan satu yang Dia fokus. Nah, bapak ibu, dia melihat Sakeus. Kenapa dia lihat Sakeus? Saya kira Sakeus berdosa kok. Saya mau bilang, usahanya untuk mencari tahu Allah, kerinduannya untuk mengenal siapa Allah, siapa Yesus, itu menjadi daya tarik untuk menengok ke atas dan mengatakan Sakeus turunlah. Bukan saja turun, bapak ibu, Yesus melakukan sesuatu yang parah, melanggar tradisi. Seharusnya orang pemungu cukai yang sangat berdosa ini seorang rabi mesti jauhi, janganlah bergaul, jauhi itu, janganlah, janganlah. Tetapi dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu, eh, aku mau menumpang di rumahmu. Jadi bukan cuma pergi makan, numpang Bapak Ibu. Saya akan mengatakan sesuatu yang penting ini kepada Saudara. Siapa yang tidak tergerak dari blank, tidak kenal sama sekali, lalu gaya pastoralnya Tuhan Yesus luar biasa. Kau ini sudah pendosa, kurang ajar, masuk neraka. Bukan Bapak Ibu. Tapi justru sebaliknya. Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Yesus tidak bicara tentang dosanya. Tapi Yesus sedang menunjukkan rasa kasihnya yang luar biasa kepada si pendosa ini. Dan siapa yang tidak mau berteguk lutut, tersentuh hati dan mau bertobat. Saya mau katakan ini hal yang penting. Dia tidak menghakimi. Yesus tidak menghakimi Sakeus. Tapi menyentuh hatinya dengan kasihnya yang besar. Sakeus, tolong turun dong. Aku lapar dan mau beristirahat juga. Mau nggak, Boleh nggak? Aku numpang di rumahmu. Bu, Bapak ibu, seorang toko yang besar yang ingin dicari tahu oleh Sakeus. Dan toko itu justru datang ke rumahku. Alkitab berkata, guru. Ini pertobatan yang luar biasa. Setengah dari milikku, akan kusumbangkan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kutagi bagi orang lain, akan kukembalikan empat kali lipat. Saudara jangan fokus cuma empat kali lipat ya, saudara harus pikir setengah harta. Ada dua yang dia bikin, setengah harta kubagikan kepada orang miskin. Kok begitu dia peduli? Karena hatinya meluap oleh kasih Kristus tadi, kasih Kristus yang menyentuh hatinya meluap luar biasa, dan dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa membuat dia mengasihi orang banyak. berubah dia dan dia bilang setengah dari hartaku setengah lo bapak ibu setengah dari hartaku akan kubagikan bukan kepada raja-raja bukan kepada engkau guru tetapi kepada orang miskin <laughs> ini saya wah ini dari mana motivasinya cuma satu karena hatinya meluap oleh kasih Kristus lalu jamahan kasih itu menobatkan dia dan saya akan kembalikan apa yang saya tagi yang saya cari untung saya akan kembalikan empat kali lipat bapak ibu pertobatan itu terjadi karena sentuhan kasih Okay? Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan baik kita. Nah sekarang bagaimana kita mau bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita. Yang percaya, engkau mau berjumpa dengan Yesus. Ini penting kan? Saudara yang ingin sekali mengalami Yesus. saudara yang ingin mengal sekali mengalami hadiratnya. Engkau harus berusaha menaiki pohon arah. Dengan perjuangan yang sungguh artinya. Jangan main-main. Jika engkau ingin mendapatkan dan merasakan rahmat dan hadirat Allah. Dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu Berusahalah Panjatlah pohon arah Panjat pohon arah berarti Engkau mengupayakan meninggalkan di bawah Dosa, kesalahan, kehidupanmu Dan mencari kemuliaan Tuhan Engkau yang mencari kemuliaan Allah Tidak akan diabaikan Karena Yesus akan menengok dan berkata Turunlah, aku mau mampir di hatimu Di hatimu untuk berbagi kasih dan perhatian itu Penting sekali engkau harus mengupayakannya. Makanya pembacaan Alkitab kita di tanggal 6 November, 6 Desember itu bagus banget. Aku menanti nantikan engkau berseru dalam bahasa Ibrani itu menangis, berteriak, minta tolong, berupaya. Alhamdulillah menanti nantikan. Yang saya mau katakan hal yang pertama adalah engkau rindu mendapatkan dan dijamak Tuhan, engkau rindu untuk mendapatkan merasakan kehadiran Tuhan. Engkau dulu yang harus mulai. Sebab Tuhan sudah mulai dari 2000 tahun yang lalu. Saatnya saudara yang memulai. Kehidupan rohanimu, upayakan untuk jangan lupa bersaat teduh, spiritualitas saudara dibangun kembali, dan upayakan menjumpai Allah. Oke, okay? ini yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan antara sekeus yang panjat pohon dan turun, turun dari pohon? Ini sangat penting Bapak Ibu. Ketika dia belum naik pohon, dia masih berstatus seorang yang berdosa. Ketika dia turun dari pohon dia berubah status Menjadi orang yang diakui oleh Tuhan Ini anak Abraham Aku datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang Saya mau bilang ada titik Ada titik penting Sakeus punya titik perubahan Sakeus punya titik perubahan hidup adalah di pohon Ketika dia panjat pohon dia manusia lama Ketika dia turun pohon dia manusia baru Dimana titik perubahan saudara? Eh, harus ada Jangan bikin grafik naik turun naik turun. Sekali engkau naik-naik, ketika sekali satu kali saya naik, naik di atas pohon itu dia berniat, dia berniat berubah. Dan ketika dia turun, dia berubah total. Satu grafik, puncaknya ada di atas pohon. Banyak orang yang mengalami pertobatan, turun pohon. Tapi banyak orang juga naik lagi pohonnya. Dan turun lagi, naik turun lagi. Apa artinya? Banyak orang yang mengalami pertobatan tapi juga jatuh kembali dalam dosa. Oh sangat penting. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadilah sakeus yang punya titik balik dan gak balik-balik lagi. E, mengalami perubahan-perubahan penting dalam kehidupannya. Terakhir yang ketiga. Saya suka cara Tuhan Yesus melakukan pastoral. Ketika melayani seorang yang berdosa itu. Dia tidak bicara soal kesalahannya. Dia tidak bicara soal dosanya. Dia tidak ungkit tentang masa lalu sakeus. Tapi dia menyentuh Sakeus dengan kasihnya. Seakan dia butuh Sakeus. Bukan Sakeus yang butuh dia. Sakeus turun dong. Aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau menginap. Aku lapar. Tolong sajikan. Saudara penting sekali. Engkau melihat seseorang yang jatuh. Bukan engkau membuat dia terinjak tangga lagi. Ketika saudara menemukan orang yang jatuh. Ketika saudara menemukan ada orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan. Jangan bicara dulu tentang dosanya. Sentuh hatinya. Sentuh hatinya, buat hatinya meluap dan penuh dengan kasih Kristus. Saya percaya, jika itu terjadi, maka Tuhan mengubah hatinya, mengalami pertobatan. Selamat menjadi sekeus, tapi juga selamat menjadi alat Tuhan untuk berjumpa dengan sekeus-sekeus lain, supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.